0: fazendo aqui é um esforço de, de compreender o livro do René Guinan, chamado A Fins do Mundo Moderno, e você pode reparar que há uma, uma dificuldade de aceitação do que ele diz, que é o sintoma perfeito de que, que o livro está funcionando, que é, é, não houvesse certo escândalo com relação a essas coisas contra-intuitivas, ou seja, o René Guinan não está dizendo que o passado era perfeito e o futuro é imperfeito. Está dizendo o seguinte, que há como está previsto no. Veja, quando você considera que todas. Olha como isso faz sentido em si próprio. Quando você considera que todas as coisas que existem no mundo vivem sob forma de Olha, o ciclo implica necessariamente que haja um início melhor que uma decadência. Que o fim do ciclo seja pior que o início. Ou você acha que o seu automóvel com 500 mil quilômetros anda melhor que quando tinha zero você acha que uma pessoa de 90 anos tem uma saúde melhor do que uma de 5 anos? Ora, se os ciclos são processos de pesa, então é natural que os ciclos comecem com um estado original melhor do que o estado que determina. Mas é assim também com o próprio mundo. Compreenderam que o mundo está subordinado a essa mesma regra? Então, o que ele está dizendo é que a perda que acontece não é uma perda do seu ponto de vista tecnológico, não é uma perda do seu ponto de vista material, é, na verdade, uma perda espiritual que vai tentando, que se tenta compensar com uma melhoria de natureza material. Então, nesse nosso mundo, nós temos aí talvez o um mundo mais sofisticado, tecnicamente, que já existiu, e, no entanto, é um mundo em que o, o, as profecias do Caiúba são são desesperadoras, né? Então no, nos versos diz que no Yuga as pessoas terão tidas para comer os rápido, que é mais ou menos o que corresponde simbolicamente a isso, por exemplo, de você achar de ser filho e desmontado com células tronco, né? Você imaginar que um, um bebê possa ser dividido, né? De de, 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 um de criança, né, Para você para que você quer a célula adulta? Para impedir que um sujeito de 90 anos tenha uma morte próxima. Um sujeito rico de 90 anos quer até mais 5 anos. Então, nós somos capazes de fazer coisas que ninguém no mundo antigo achava que isso era viável, que, que tinha valor moral. O mundo antigo não é um mundo inocente, no entanto, nós perdemos uma quantidade enorme de valores espiritual. E é isso que o Renegrão está querendo dizer. Está nos dizendo que há uma perda do momento da Idade do Ouro até agora, uma perda extraordinária de espiritualidade verdadeira. E que esse processo de decadência espiritual nos remeteu para uma época chamada Idade Sombria, que nós vivemos hoje. Que não é prevista só pelos hindus, mas também pelos gregos, pelos romanos. Todas as tradições dizem isso. Não só dizem isso nesse sentido, como é da opinião de todos os fundadores das religiões, e isso também é assim nas próprias religiões. Maomé dizia assim, olha, os primeiros maometanos, os melhores somos nós. Depois os que virão depois de nós serão menos bons, depois menos bons, menos bons, até que dá o vinho lá, vem lá na frente. Bom, pois, isso é o Maomé dizendo. O, o Buda dizia assim, os primeiros mil anos de budismo é o budismo verdadeiro. Os segundos mil anos do budismo é o budismo por imitação. E o terceiro milênio do budismo é o budismo decadente. Todas as religiões têm em si uma profecia de decadência. Todas elas. Então é isso que esse está querendo dizer: é que, sob o ponto de vista dos conhecimentos muito velhos, muito antigos, que não tem nenhuma autoria, que ninguém é autor disso, e que o rei Negue não está nos contando, e existe um processo de perda e não de ganho em determinados aspectos da vida. Muito bem, feita a carga salva, continuemos. Roxane, por favor. É, século XIV porque é a, a marcação que se faz aqui é de 1314, né? 1314, que é o ano em que o Jacques de Moré e os demais Templários foram mortos a mando do Filipe Belo. Então, o Filipe e Belo é, e o Papa né, decretaram a morte da a extinção da, da ordem dos Templários e eles foram mortos na fogueira a mando do Filipe, tá? em 1314, 1314. na sexta-feira, 13, essa é a origem da razão pela qual se acha que Sexta-feira 13 dá azar. Porque no, na fogueira, o Jacques de Molé roubou uma praga aos dois, tanto a um quanto ao outro, que pegou, os dois depois foram vítimas da praga do Jacques de Molé. Aí nasceu no mundo essa história de achar que Sexta-feira dá azar. Ah. É o quê? É o que? É mais.
1: É só não brigar
0: com o Templário, com o Jacques de Molé, especialmente. Muito bem. Então, a Idade Média vai do ano 800, no dia 25 de dezembro, dia de Natal, o Jacques de Molé, o, o, o Carlos Magno, é coroado rei do Império Franco, no dia de Natal do ano 800. Vai até o, dia, é, até o dia, eu não lembro mais a data exatamente, mas até o ano de 1314, como então. Os templários são definitivamente destruídos. Sobraram, foram para Portugal, e em Portugal foram muito bem recebidos, e é por essa razão que as, as, nas navegações portuguesas as caras usavam a cruz templária. A cruz do vasco dragão é a cruz templária. Então, o pequeníssimo Portugal, ao receber os templários de abertos, recebeu alguma espécie de abençoamento.
1: É, o processo é, o processo é universal. Muito bem, continuando. a então,
0: como o, 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 o final da Idade Média dizia o seguinte, cada, cada cidade da Europa agora queria ser uma nação especial. Específica. Então, para que você possa ter uma nação específica, é preciso você criar uma religião própria. E inventou isso. O autor dessa ideia, dessa metodologia, é um serial killer, em inglês, chamado Henrique VIII, que foi o sujeito que inventou isso a ideia de que eh, você tem que ter uma igreja dois ao Estado. Então, o que, é que os reis católicos fizeram na Espanha? Eh, antes de mandar o pessoal para a América, chamaram o Torsemada, que era um padre sábio, que aqui uma filial da Inquisição. Criaram o Santo Ofício. O Santo é só na Espanha. Essa expressão Santo Ofício refere-se apenas à Inquisição Espanhola. Que é o Santo Ofício que é o autor das barbaridades institucionais. Mas o Santo Ofício é moderno. É de 140 alguma coisa? A idade 1,60, acabado há quase 200 anos. E essa, essa é a explicação pela enorme facilidade com a qual o protestantismo funcionou. Porque repare, durante toda a história do cristianismo, do catolicismo, teve padres que não gostavam de Roma. Quando um padre não gostava de Roma, o que ele fazia? Ele criava uma ordem e ficava lá, cuidando lá do jeito que ele queria. foi aqui assim, com um São foi assim com o, o, o São, São Bento, tá? e há um, um acontecimento famoso, o um episódio que é com São Bento, que chegou em Roma, e o, o Papa foi mostrar para ele o que era, então, né, o Vaticano, que não era agora, não é, era outra coisa, não, a casada de São Bento. Ele falou assim, olha, não se pode mais dizer que é, o Papa não tem ouro e prata. E aí o Tomé falou assim, é o Papa não pode mais dizer, levanta, esse ano
1: Quer
0: dizer, toda vez que na vida do cristianismo havia um padre de gente, o que acontecia? Ele montava um negócio para ele lá, que só tinha a cara dele. Então, cada um desses negócios, todos eles tinham um certo jeito de ser. E a Igreja autorizava isso, não tinha grandes malos. Então, a dissidência, naturalmente, do, do catolicismo era resolvida com a criação das ordens. Bom, o Lutero é um sujeito chateado com Roma, com certa razão. Por que é que o Lutero não se transformou apenas num monge criador de uma ordem, como o que poderia ter acontecido para Porque os príncipes alemães estavam loucos para se livrar da autoridade da Igreja. Tem um filme passando aí, chamado Lutero, que está passando aí no cinema há um ano, essa história com perfeição. E os princípios alemães falam, Pô, vamos, vamos aproveitar esse negócio para declarar a independência de Roma. E os príncipes alemães vão lá e transformam o Lutero num instrumento de, 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 de luta política. E é essa a razão pela qual os alemães do Sul, nem os bávaros e nem os austríacos são os ser é, houve tanta mortalidade, houve tanta matança é, política a partir do, do protestantismo, que eles acham que o protestantismo foi uma série de traição, é que a Alemanha E essa, esse mesmo fenômeno aconteceu em todos os lugares, quer dizer, o, os protestantismos nasciam porque o poder político local tinha interesse nisso. Por exemplo, por que que mandaram aquela, aquela cruzada contra os cátaros? Os cátaros eram um pessoal do norte, lá. Claro que está, morava lá na região onde é hoje na é, é, região de Toulouse, havia lá um reino independente da França, chamado Reino de Toulouse. Na hora que começou aquele movimento lá, de, que não era um movimento cristão, era agnóstico, chamado os Cátaros, o São Bernardo, aliás, tentou impedir que houvesse trás, né? os prínci, o Cátaros. Os príncipes da França, ah, lá, vão aproveitar, vão mandar a cruzada lá, que a gente já aproveita, gente já mata todo mundo lá, e já incorpora o Reino de Toulouse na França. E essa é a razão pela qual houve acusada contra os casos, porque o poder político aproveitou a situação é, ali, o conveniente, a conveniência religiosa, para poder produzir uma dissensão, um, 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 para poder produzir um efeito político. Foi o que aconteceu no protestantismo. O protestantismo foi o aproveitamento dos políticos alemães do fato de que havia ali um movimento de, de, de contestação de Roma. E aí, então, os potes antigos se transformaram em muitos, 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 porque são muito desfavorados, são muito desesperados. A Alemanha só vai virar um país em 1871. Até então, cara pedaço da Alemanha tinha um pedacinho de religião. Esse é o ponto central. Quer dizer, As nacionalidades implicam também numa destruição do, do modelo cristão, verdadeiro. É? Tanto positivamente quanto negativamente. Bom, então, como é que. Então tá, tem ali mais um pouquinho, é, O é a perda progressiva da forma divina. É o Georg Santa que de, de, de está transformando num incerto. É esse, o, você ao retirar a forma divina do ser humano, ou humanizá-lo, você o inviabiliza, porque o ser humano não é nenhum cachorro. Não é muito menos. Né? A pessoa chega não é um bom exemplo, não é uma linguiça, não nossa. É então, os, os, os geneticistas modernos acham que há entre os seres humanos e as plantoteias 96% de semelhança genética. O que é nada mais, nada menos do que uma conclusão lógica do mundo faceta com esse. Imaginar, portanto, que eh, seja é tudo mais genético. Então, quando você chega à conclusão de que 94% dos irmãos não é igual, você tem que dizer assim, pô, a genética não explica coisa nenhuma. Quando, na verdade, não. Como você não tem nenhuma outra explicação no ser é genética, você simplesmente reduz o ser humano à dimensão de uma santa peça, que é o que se faz hoje em dia. É, é, ele vira a tartaruga. A tartaruga gira uma espécie de equivalente, tendo então a mesma autoridade existencial que a qualquer ser humano. Esse é o processo. Dizer, você se faz ideia do que é a conclusão extraordinária que está no fundo disso aqui. Não dá para entender o mundo moderno sem prestar atenção no René não, pessoal. Olha, eu queria muito que tivesse outra solução, mas não dá. Eu posso fazer o mesmo raciocínio pela ele Dá para fazer, tá? mas ele nos ajudará com mais impacto. Não, por não, vamos lá. Eu não tinha pensado no Valdir, eu vou, vou pensar, não sei, vou prestar atenção, não tinha pensado nisso.
1: A semana é batido. É o quê? A eu semana batido.
0: é verdade, eu vou, eu vou pensar nisso. Tá. Ok. Muito bem. Muito obrigado então, né? Então vamos lá, capítulo em tá vez Tá, vamos lá. Mm-hmm. a Idade Média parece mais com o que era o Oriente em 1927 do que a Idade Média aparece com o Ocidente em, 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 em 1927. Então, dizemos o seguinte, que a Idade Média parecia mais com o que é o Oriente hoje do que o que nós éramos lá em 1927 quando ele escreveu ali, para mostrar que não é uma oposição geográfica, é uma oposição de maior ou menor vinculação com a tradição. É, aqui é o teu né? Então ele escreveu o livro sobre o conta justamente para a, a entregar esse negócio aqui. Então inventa-se coisa que nunca existiu, inventa-se lá é, fantasias absolutas. É, porque, não, porque na falta de uma verdadeira estação, se inventam um sucedendo tantas e Que é? Eu que Quanto mais seu filme você se põe na história, pior é a coisa
1: fica.
0: É. é assim, em vez de você procurar fazer um negócio de Wicca, você quer se espiritualizar? em vez de você procurar aí uma seta uica de procurar uma seita célula, não sei o quê, de gente que não tem a menor ideia que está fazendo e que pensa que está recuperando coisas que eles não dizer, está nisso. Entendeu o que ele está dizendo aqui? E se alguma coisa da tradição verdadeira que permaneceu no mundo moderno, está no cristianismo. É então não há melhor modelo espiritualista para quem quer de fato recuperar a espiritualidade do que ser cristão. Ou ser mauitano, ou ser judeu. Mas o cristianismo é o normal, o natural aqui, assim, né, no nosso mundo. Né? Então, ir à missa, ser cristão de verdade, ser católico, até mesmo protestante, pode ser, é o melhor e o único jeito que tem que você compartilhar um pouquinho das tradições que de desapareceram. O que é, é, é absolutamente engano é você achar que um negócio único, você vai na floresta, o pessoal com uma roupa preta, com um papel de bruxa, e ficam lá fazendo lá umas orações, sabe? Isso é alguma coisa ver aí eles é uma coisa diferente, é uma bobagem, compreendendo, porque as tradições célticas até que ainda existem ficaram dentro do o que é a lenda do Graal A lenda do Graal tem o um livro do Júlio Evola sobre isso maravilhoso tá Júlio Zevola é da Saturno tá? o os Júlio Evola, são então aquele é mistério do Graal editora Pensamento então o Júlio Evola explica que o, graal, o mistério do Graal com aquela lenda sobre o rei Arthur etc é apenas a incorporação de cristão, né, ao mito-cristão, ao, aos ao, ao acontecimentos do cristianismo, de elementos célticos. E que, portanto, a, a, essa, 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 é, esse cruzamento de tradições acontece dentro do cristianismo. Então, nada de procurar esqueletismo. Como é que é? Grupo de não sei o quê, dos adoradores do nascer do sol. Tudo isso é paganismo, tudo isso é bobagem. Você botar uma roupa estranha lá para Brasília, ver lá nascer do sol, incorporar um ser as plantas, Tudo isso é paganismo puro e simples. Quando, na verdade, se alguma coisa, eu estou, estou dentro do cristianismo. Fá a missa, a carona em isso. É, mas isso foi antes do Frei Beto, antes do Conselho Vaticano é. II. Lá para cá, as comunidades iglesiais, lá, lá para cá piorou muito, muito, muito. Em 27 na França, o cristianismo ainda tinha uma uma fase é, extremamente sólida, Tava de lá para cá, o que se me perdeu muitíssimo. Perdeu, perdeu, perdeu.
1: Muito. A esse Ah, esse título.
0: Tá, de eu tenho um erro. Ah, esse título. a gente
1: tit...
0: É assim, a, a tradição que ele está aqui nos levando, nos ajudando a descobrir, é o fenômeno do espírito. A filosofia é um fenômeno da mente. Então, não adianta você querer descobrir os mistérios desse mundo apenas por meios mentais. Se você não tiver os meios espirituais, você apenas vai criar uma espécie de armadilha para você mesmo, você vai correr atrás do próprio rabo, procurando as respostas dentro da sua, da sua da filosofia que você tá Daí então a proliferação de filosofias modernas, em nenhum, ainda lugar nenhum, mas gerando milhões e milhões e milhões de esforços. Por quê? Porque o, o direito lá, o Kant, vai criar uma filosofia para explicar o mundo. Ele faz uma filosofia exclusivamente mental, porque ele é um filósofo. E aí então ele gera muitos mais problemas do que problemas que ele resolve. E esse, essa, esse mar de problemas kantianos que são gerados pela incompetência de método crentiano, são o objeto de todos os crentianos aí até o fim dos do, do tempos. Então o que é um professor universitário de filosofia? É um sujeito dedicado a resolver problemas kantianos. É, ou seja, em vez de ser um sujeito dedicado a resolver os problemas da realidade e readquirir a noção do real. Porque, no fundo, o que você filosofia deveria fazer é isso. Dizerá para você uma ideia do que é o real, uma coisa de facção. O que, é que você faz na vida? Faz a vida inteira tentando descobrir como é que faz a quadratura do círculo que é inteiro. E aí um, a profissão de filósofo universitário passou a ser uma profissão absolutamente de natureza é, supérflua e redundante. Você passa a vida inteira tentando resolver problemas insolúveis. É um sujeito é, tentando procurar a chave debaixo da, da lâmpada que tem mais luz e não o lugar que você perdeu. Entendeu? Como o bêbado saqueado. O que é você ser um, um universitário filosófico? É você ir lá procurar a chave debaixo. Você conhece a do bêbado? Você conhece, né? Um bêbado procurando a chave da casa verde debaixo de um encosto. Como? Aqui você pedeu, ah, eu entrei na minha casa, eu acho que a chave na critertura ela caiu e não achei mais. Pô, mas não está procurando aqui ah, 50 minutos, porque aqui tem luz. <risos> e lá não tem, lá está muito escuro. Isso é filosofia moderna. Eu bêbado procurando a chave embaixo do corpo. Por quê? Porque o problema é que você cria umas, umas igrejinhas mentais, umas construções mentais que se auto-reproduzem -re de modo virótico, e você passa o resto da vida debatendo problemas que não existem. Wittgenstein, tá? todos eles são assim. Tá? Passam a vida inteira debatendo problemas que de fato não existem. O, o Aristóteles e o Platão queriam dizer para você como é que de fato o mundo é. Tá? Então, eles não queriam, não imaginavam que fossem gerar dilemas platônicos aristotélicos. Imaginavam que os que continuariam a sua obra, continuariam procurando saber como o mundo era. Mas a ideia de que é um filósofo moderno, com discípulos, que passam a vida inteira debatendo problemas que você trouxe na sua obra, é uma coisa que só é possível no mundo de academia. no mundo real não é uma
1: coisa dessa. O
0: que é que deve ser isso? Não? Na verdade, na ele que que é Tá É
1: isso. E é
0: É, isso é. Já é o objetivo, né? Não, não é para piorar, é para é fazer petistas mais pecuáries. É, Produzir petistas mais
1: precoce.
0: Ah, mas só podia, né? Quer dizer, em vez de transformar os universitários em petistas, vamos pegar os clientes, entendeu? Todo mundo vai tudo petistinho assim. Mas esse é o plano, é o plano. Esse, esse é, que nova gente. ordem mundial é
1: isso.
0: Nova ordem mundial é justamente isso, é você transformar todo mundo em agente biológico. Então, a tal a da filosofia no segundo grau é uma maneira de você envenenar a cabeça da, da, do, do pessoal antes de chegar lá no de de preparado. Aqui não teve aqui a substituição da, da química na, no titular, não, da biologia que saiu para lugar a filosofia.
1: Aqui na Federal,
0: você agora, quando faz aquela segunda prova, tem a primeira prova que não faz igual, né? depois tem uma segunda que é específica. Nessa específica, em medicina, não tem mais biologia, agora tem tudo o que? Isso é real vai acontecer agora esse tipo. Pois é, mas é exatamente o, 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 esse é também o ponto, é o, o, o Marx dizendo que o negócio de compreender o mundo está com nada. O negócio não é transformar o mundo. É? Então, isso não é filosofia coisa nenhuma, isso é ideologia de gente engajada em, em processos ideológicos e políticos. Isso não tem nada a ver com filosofia? É, isso é um dos magos que o René Guinão está tentando explicar aqui, como ele pode. né? E, a partir de 1927, que é isso. Né? Ok, obrigado. Tá? Quem está na frente, uma vez, vamos lá. É que existe, só para diferenciar o livro, né? a ideia de que no Oriente ele só contemplam e aqui é que tem essa. Tá? Então, ele está querendo debater isso, se há de fato uma contradição. Pode dizer, começa a dizer de novo, <tos> Se você pedir ajuda aqueles que contam ao platão e ao espaço dirão para você o seguinte, que, que embora exista contemplação e ação no, mundo, no ser humano, há uma hierarquia entre os dois. E, de acordo com qualquer grego de vida do clássico, né? qualquer grego dirá para você que o ideal da vida humana é o bios teoreticus. Bios teoreticus é a vida contemplativa. E se tem alguma coisa que transforma o homem em homem, do mesmo modo que a existência, a missão do fogo é queimar, a missão da água é molhar, a missão do homem é contemplar. Nenhuma tarefa é mais humana do que a tarefa contemplativa. Então, embora você não possa excluir uma em relação à outra, é preciso admitir que a contemplação está acima da ação. É, como faculdade humana, isso é absolutamente de acordo com os direitos humanos. E os teoréticos, é aquilo que faz os coldaios, os poldaios é o homem maduro. Os coldaios é o máximo que o ser humano pode vale atingir. O homem contemplativo é o Daios. O homem maduro. É o homem, o homem aqui não, um, apenas como né, referência genérica. E o que caracteriza um soldário é ele viver uma vida teorética. Vida teorética é bioteorética. Esse céus de teorético tem a ver com Deus. Tá? É a mesma ideia. É, a, 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 o homem verdadeiro, no sentido taoísta é, da palavra, é o homem capaz de contemplar. Tá? Esse é o homem verdadeiro. Não só no, 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 no sentido, no sentido filosófico também. Quer dizer, o, o homem que é capaz de prestar atenção no mundo, se perguntar assim, entender, Sinal, do que o mundo é feito. Essa é, no fundo, a missão humana. E se você perguntar para um misto cristão, já você, qual é, a, talvez, a mais importante pergunta dos místicos: Por que, é que Deus nos fez? É? Por que, é que Deus nos fez? E o que o um misto cristão responderá para você, é que Deus nos fez, porque ele diria que alguém seja meu Deus, mas que extraordinária a obra é essa que Deus fez. É assim que você analisa o a existência, a, a, o sentido da existência humana. De todas, as, de todas as missões humanas, nenhuma é mais importante que aquela de você admirar a obra de Deus. Por isso que o único pecado de Deus não perdoa é o pecado de desconsiderá-lo como existencialmente. Você pode ser um muito mal, muitas coisa ruins, é você ainda tem uma chance. Agora, a negação da existência, a negação de Deus, esse de todos é o maior dos pecados, o maior desafor que alguém pode fazer a Deus.
1: É soberba,
0: não né? Não. Soberba é você achar que sabe é, que tem autonomia para resolver coisas que o seu interesse... Porque o sujeito que é soberbo pode até acreditar em Deus. Entendeu? Mas o, o, o que é um pecado indesculpável é a negar Deus, negar a existência de Porque, no fundo, a razão da existência do ser humano é essa, é uma... Não é que seja egoísta, é assim, não, não, não há possibilidade nenhuma de haver uma... Não é que seja egoísta, é assim... É... O, o Deus precisa que alguém o aprecie. Do mesmo modo que nós precisamos que Deus nos aprecie. Que nos aprecie de alguma maneira. Deus precisa que alguém nos aprecie. Essa é a razão da briga com o diabo. Porque o diabo é que fica chateado quando descobre que não era suficiente a firminha de ânimo para isso. A rebelião do diabo é que o diabo acha que, por para para que você tem que inventar? Essa turma aí que vão ter depois, se der certo, um grau de status alto, como parecido com o nosso. Não é igual ao nosso, mas com o nosso. O, o que o, a rebelião do, do demônio é a rebelião contra a preferência que Deus nos deu. Deus disse: olha, eu vou dar a vocês uma chance de perceberem a realidade. E vocês, ao perceberem, irão, irão se, é, necessariamente se promover. Porque essa é a razão pela qual Deus nos criou. Mas isso eu estou falando para você em termos de que são, tá? ou seja, em termos que são de sim. Portanto, o que eu estou querendo, na verdade, provar, insistir aqui, é que a contemplação é de todas as funções humanas a mais importante. Então, você imaginar que possa existir um mundo apenas baseado na prática, na prática, né? o que é a prática? O contrário da vida de bioteoréticos é a vida prática. Né? É a vida técnica, né? a vida prática. Imaginar, portanto, que a vida humana seja apenas um esforço de produzir em umas manilhas sem feitas, tal, de que o objetivo do homem é simplesmente terminar a vida com um milhão na cadeia de poupança, entendeu? Que entendeu? seja simplesmente conseguir produzir alguma, alguma açãozinha, é muito pouco, não é, não é possível que nós reduzamos, redu reduzamos a existência humana a uma mera questão de patrimônio, alguma coisa que se declara no imposto de renda, ela pode ser assim, a vida humana não é isso. A vida contemplativa é necessariamente superior à vida prática, e ela subordina a vida prática. Mas é claro que a dimensão prática é fundamental porque nós temos uma existência dual. Nós somos meio transcendentes, pertencemos um pouco ao mundo de lá e pertencemos um pouco ao mundo de cá. Na Bíblia está escrito que está é, lá com toda a clareza. Diz Assim. Vós não sois desse mundo, vós estáis desse mundo. O Platão dizia que o homem é o intermediário entre o anjo e o animal. Mas é essa justamente a ideia. Então, a nossa contradição principal é que nós existimos um mundo concreto e material, do qual nós temos que nos dar, nos dar conta, temos que continuar sobrevivendo, e ao mesmo tempo não pertencemos a esse mundo material. É a tensão que há entre esses dois mundos em conflito que estabelece toda a condição humana. E se a gente não entende isso, a gente não entende porque os seres humanos são, se não entende a história, por exemplo. Então nós somos o, o produto de um, de um ato de Deus, e o ato, e o ato de Deus tem que ter um sentido, e esse sentido é o sentido contemplativo. Não tenho a menor dúvida que, na medida em que você contempla, você se transforma um pouco em Deus, no sentido simbólico, não no sentido real. Tá? Você se torna capaz, capaz de ver Deus na vida que você contempla. Que é o que acontece com a, a, essa contraposição que há entre homens e mulheres. Os homens são solares, as mulheres são lunares. O que é que significa que os homens são solares e as mulheres são lunares? Significa que os homens e as mulheres são profundamente diferentes como visão de mundo e comportamento. E por que, é que eles são diferentes? Porque os homens, sendo solares, eles, de certo modo, de certo modo eles, é, criam um enredo ao qual as mulheres se subordinam. Essa é a razão pela qual, historicamente, a mulher coloca o nome do marido quando casa com e. ele. A parte lunar da mulher é uma parte passiva, a mulher, de fato, é passiva em relação ao homem que é ativo. No entanto, só a parte lunar é que é capaz de viver. Porque você não é capaz de ver a parte, não é capaz de dizer Deus pelo lado solar. Porque o lado solar ofusca a visão do outro sol. Só é capaz de ver Deus quem é lunar. Então a missão existencial da mulher é mostrar Deus para o homem. Só a mulher é capaz de ver Deus e só a mulher é capaz do amor total e verdadeiro, que é aquele amor em que a pessoa desaparece no outro. Esse amor só é possível para alguém que Basicamente E nenhum homem é capaz disso. Pois, o homem só verá Deus se for capaz de ser, de certo modo, miná, ou seja, de certo modo conservativo. O homem prático, o homem da ação prática, o homem do mundo da prática, é o homem solar. É o homem que faz pontes, que faz, que faz é, aeroportos, que quer dominar o átomo, que não sei o quê, é o mundo solar masculino. Mas o único, o único componente masculino, o único pedaço masculino que é capaz de enxergar Deus é o pedaço lunar, que é o que as mulheres são fundamentalmente. Portanto, a, a, esta separação ontológica de homem e mulher é uma coisa de uma sabedoria extraordinária, não tem nenhum sentido de, de natureza sexual apenas, não é, não é uma separação reprodutiva, mas é uma separação de natureza ontológica profunda. Só o homem, quando se transforma um pouco em universo, quando consegue ser um pouco de mar, é capaz de perceber Deus. E a missão existencial da mulher é mostrar Deus para o homem. Pois essas coisas são todas essas conhecimentos tradicionais. Isso não é filosofia, isso não é a ciência moderna, isso é o quê? Isso é o conceito do Yin e do Yang são esses conceitos que você eh, usa sem saber muito bem a são, que são os conhecimentos tradicionais que têm um valor extraordinário e que pessoas, como o Guignol, ajudam a permanecer eh, vivos. Bom, fazemos, fizemos um parênteses então, aqui. Tá? Vamos lá, então. Será é que nós estamos? 14. Tem talento? Mais um. Vamos lá. Por favor. Por favor. Muito obrigado. Isso, por favor.
1: É realmente esse caráter mais difícil da época moderna. A necessidade de agitação importante, de contínua mudança, de velocidade e de estrutura decente, como aquela a que se inmoda os próprios acontecimentos. É a dispersão na multiplicidade e numa multiplicidade que está não pela consciência de qualquer o relativismo um, é a vibração de todo o conhecimento real, em qualquer ordem que seja, mesmo o relativismo, visto que, como no caso mais atrás, o relativismo é inteligível, é inclusive sem o absoluto, o constituinte tem é o exercício sem o necessário, a mudança sem o deserrado, a multiplicidade sem o contrário uma contradição de si E, quando se quer derrubar a mudança,
0: se referia a chegar, lógico, a ao ponto de negar a própria existência da mudança. No fundo, os famosos fragmentos de Zenão de Eléia, que não tinham outro sentido. Isso é uma coisa divertidíssima, a Zenão de Eléia é um texto crático. E, e o, havia a, brigas né, naquela época na de escutas sobre como é que era o mundo. Não, ele, 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 não porque ele achasse que isso é verdade, mas apenas para colocar uma, uma, uma pimenta na conversa, e, olha, que estão me dizendo aí que tudo é movimento, né? Porque não pode ser tudo movimento. Tem que ser alguma coisa que não move, porque o movimento só existe por relação lógica com alguma coisa que não é movimento. Não é? Não é isso? Porque se não tivesse nenhuma outra cor, eu não poderia falar em vermelho, em preto, então, eu só tem preto porque tem alguma coisa que não é preta, e tem o branco porque tem alguma coisa que não é branco, e assim por diante. Então o general falou assim, olha, ah, vou provar para você que não tem movimento nenhum. Vocês viram que tudo é movimento, né? mas não tem movimento nenhum, quer ver? É assim. Não tem movimento nenhum, porque para eu ir até onde está a carne lá, Existem infinitos pontos que estão separando o lugar onde estou de um lugar da carne. Bom, como eu saio por ir daqui até ali, eu tenho que vencer metade desse caminho. Mas, quando eu vencer metade desse caminho, da metade até lá, ainda tem infinitos pontos entre a, a metade e o que está lá. E sempre haverá infinitos pontos, seja qual for a distância que eu chegue. Portanto, eu nunca, eu nunca chegarei na carne porque sempre haverá entre esses pontos que falando a mim e ou, a posição de acá no é claro que isso não é verdade porque todo mundo sabe que é possível levantar aqui si e até e falar com a cara mas o ideia é fazer essa piada essa não é uma tela justa de bater viu olha esse documento não é, não é fácil de você não é fácil de você e, ele, Aristóteles, suou para conseguir explicar que não era assim Tá? Mas basicamente a razão pela qual isso engana as pessoas é que as pessoas confundem a ideia de infinito com de indefinido, porque todos os pontos que existem entre mim e a casa são pontos que somados todos eles dão seis metros. Compreendendo? E seis metros eu consigo andar, porque não há entre nós dois uma quantidade infinita de pontos, há uma quantidade indefinida de pontos. Todos estão é, presentes nesses três de seis metros aqui. Mas o Zenão de Léo não fazia isso porque ele não argumentava assim porque ele queria fazer um sofismo. Ele argumentava assim porque, no fundo, no fundo ele queria apenas destruir a ideia de que tudo é movimento, que é a ideia dos relativistas em geral. Então não se pode ser relativista o tempo todo. Você não pode dizer que tudo é relativo, porque ao dizer isso você acabou de se misturar, porque ao. No momento que tudo é relativo, a sua afirmação de que tudo é relativo também é relativa. Portanto, não vale nada. É a mesma razão pela qual eu não posso afirmar jamais que tudo é ideologia, como fazem faz os marxistas, porque se tudo é ideologia, essa afirmação que tudo é ideologia também é ideologia, portanto também não vale nada como explicação do mundo. É apenas mais uma ideologia. Compreendendo que eu não posso afirmar coisas. É, é, é absoluto, é relativo. Quer tudo que é aquilo que eu afirmo, quando eu, eu, eu absolutizo o relativo, eu estou me suicidando logicamente. Então, se há coisas relativas, e de fato há, só existem porque alguma coisa não é. E aí é, é, portanto, possível descobrir que coisa é essa. E é o que ele está dizendo aqui também, que eu não posso relativizar todas as coisas, e isso me transforma num numa suicida filosófico. O meu argumento desaparece nesse mesmo momento. Muito bem. Muito obrigado. Tá? Constante, por favor, capítulo 4. que são ordens e realidades contingentes, são as ordens manifestadas, são os mundos manifestados. Então, na ciência tradicional, toda vez que alguém pensa em alguma coisa, pensa assim – como é que é o princípio de tudo? É isso que ele chama de caráter de intuição intelectual. Intuição intelectual é a intuição do espírito. Cuidado, tá? Quando ele fala em intelectual, ele está falando sempre de espírito. Espírito e intelecto são sinônimos para o mundo tradicional intelectual no mundo moderno é alguém que usa com ideias então o Caetano Veloso é intelectual, o sei lá quem intelectual, o Bando quando fala das conotações sexuais, o Grêmio é intelectual, entendeu? Entendeu? Isso é intelectual moderno é o sujeito de fala que fala alguma coisa, né, de ideias? É, é isso, virou a mesma coisa. Então, para o mundo antigo, intelectual é o sujeito que tem a capacidade de utilizar o Espírito com o processo de conhecimento. Essa intuição, o Espírito não raciocina, ele raciocina a mente. Quem soma diminui, multiplica, se separa e divide, quem faz os processos lógicos é a mente. Mas quem tem a intuição é o Espírito. De modo que o que a sua mente diz é que alguma coisa é consistente, mas ele não se diz se é verdade ou é só. E essa é de todas as ideias da noite que eu acho que vocês podiam guardar por o resto vida. A mente não é capaz de o que a e que é falso. Ela fala para você assim, não, se A é igual a a e, a e B é igual a A, então A é igual a B. Então, isso a mente é capaz de fazer para você. Ela é capaz de evitar que você se contradiza. contradiga, ela é capaz de produzir uma, uma, uma certeza de consistência do raciocínio mas a mente não é capaz de saber o que é certo e o que é falso. E isso é a sua intuição intelectual que faz você aprender. Quando você cria uma filosofia moderna, que é meramente mental, você consegue construir filosofias e mais filosofias em torno de coisas que não existem. Problemas que, de fato, não existem. Você cria filosofias que não se referem a nada real e verdadeiro. E esse é o problema da destruição da percepção é, espiritual e da percepção, da percepção intelectual. Perfeito é intelectual central a partir de Descartes. Descartes é o sujeito que inventa isso. Descartes diz assim, eu não sei se vocês existem. Eu não tenho a menor capacidade de garantir que vocês afastam não sejam uma espécie de, de ilusão da minha mente. Não, mas é a única coisa que eu sei, embora eu não possa garantir que vocês aqui na minha frente existem um fato, eu pelo menos sei que eu estou me perguntando isso. Eu que eu sou se vocês existem ou não. Então, dessa dúvida, eu tenho certeza. Portanto, só tudo o que é real de fato é aquilo que a minha mente conduz. Agora, se vocês existem ou não, é uma questão a definir. Compreenderam o, o, o que o cartesiano faz? Ele cria a ideia de que a mente é que é a, a da real do que é real e que não é real. Quando ele faz isso, ele expulsa a intuição do processo cognitivo. E aí, meu velho, você só é capaz de produzir corridas em torno do próprio rato, que é toda a filosofia moderna. E desde quando alguém escapa, Russell escapa, porque Shelling escapa, Iski escapa, porque eles percebem que isso é uma canoa furada e voltam atrás. Mas o sujeito que pensa que pela própria mente descobre como a natureza é, é um humanista. É o, mais, é o mais iludido do que nós. É às vezes que pensa que, pelos seus próprios meios, vai conseguir descobrir o mundo. O Descartes inventou isso e era um, uma espécie de, de coroinha. Descartes não era um ateu, ele era profundamente cristão. só que ele achava que, no processo de compreender o mundo, só valia a mente Pronto. Na hora em que você destrói a intuição intelectual, você destrói a possibilidade de compreender qualquer coisa sobre mundo real em torno de nós. É o que o René de Mão está nos contando aqui. Compreendeu que está nos contando isso? Ele o, a ideia de que existe uma coisa chamada intuição intelectual e espiritual como sendo um instrumento de conhecimento. Ele só confia nas dúvidas que a mente dele tem. E aí cria a ideia de que só tem duas coisas, corpo e mente. E o Descartes, então, é o pai de toda essa confusão moderna. O Descartes é uma pessoa do mundo moderno. Veja, isso é alguma coisa que São Tomás de Aquino, que é, vamos imaginar, o príncipe dos culturais medievales, ficaria tão horrorizado, tão se fosse um aluno dele, eu acho que ele dava numa surra de de, 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 de de, pau e de, surraria três dias, se o Descartes fosse aluno de São Tomás. Ele falou, olha, não é possível, você é tão desse jeito, vai me desculpar. Tchau. Quer é dizer, é alguma coisa que na cabeça de um filósofo medieval, escolástico, pareceria a maior intuitividade do mundo. No entanto, é uma prova de modernidade você achar isso. E não se dá nenhuma atenção a nada que não seja assim. É. ser um cérebro cozinhou. É. Mas, o, né, né, é assim, né, agora, o, veja que o, o, o René não está dizendo que isso é absolutamente normal, porque no processo de desespiritualização, portanto, humanização, na medida que você desespiritualiza, você humaniza. São dois processos que correm em direção contrária. A coisa mais normal do mundo é essa, você achar que é a nossa mente quem é capaz de produzir o conhecimento sobre o mundo, como se nós tivéssemos sido autores de nós mesmos. Você não é autor de você mesmo? Então você não pode procurar a explicação sobre você em você. Então, mas são coisas que, que são tão básicas, tão básicas, que só um mundo muito desorientado é capaz de ficar nisso. Esse é o que está aqui, temos que ficar. Constante, quer continuar, por favor? é preciso. É matemática é aí. eu É mais ou menos assim, para que explicações científicas funcionem, elas dependem de pressupostos metafísicos. A co... Porque a ciência sozinha não sabe nem porque ela funciona. Então é assim, quer um pressuposto metafísico. Só pode, o, o, o menor não pode gerar o maior. É então, um pressuposto metafísico. É, só o que tem potencial de existir é que pode existir. Então, toda a ciência nada mais é do que é apenas uma materialização de pressuposições e condições que são eternas e permanentes, portanto não são físicas, são metafísicas. Físico para o um homem em grego, né? a palavra física para Aristóteles, para Platão, significa a natureza. Então, o que é física para Platão e Aristóteles? É o mundo que muda. É tudo aquilo que muda é objeto da física. Então, para eles, para os antigos, né? mesmo filosóficamente, física lida com química, física, biologia, que nós hoje chamamos de ah, O que não muda é a metafísica. Então, por exemplo, Deus não faz parte da natureza, porque não muda. E dois, a matemática também não. A matemática nunca muda e, portanto, a, natureza não faz, a matemática não faz parte da natureza. O que muda é as plantas, as pedras, os planetas, o clima, tudo isso é natural. Então, isso que se chama de física para o grego, é o estudo das coisas que mudam. E as coisas que não mudam, de alguma maneira, certamente, devem ter alguma autoridade sobre aquelas que mudam, porque elas não mudam. E essa é a razão pela qual não se pode compreender verdadeiramente nada em física se você não partir de não suportes metafísicos que a antecedem e a expõem. E enquanto você acha que só é possível compreender aquilo que muda, aquilo que é experimentado, você é um positivista. E você não positivista é você, no mínimo, um tolo. É, para ser um tolo completo, tem que só amanhã domingo ir lá na tal da igreja positivista lá, fazer, fazer parte da lista positivista em todo domingo aí. E aí você vai ser um bobo completo. É? Então é preciso ter essa, essa preocupação aí de levar a sério essa ideia. Porque é o que para poder chegar lá, né? Muito bem. Quer mais um pedacinho? da alquimia gerou aqui, assim, a parte decadente gerou aqui. Assim. Vocês compreendem, pessoal? Vocês compreendem que o português é uma forma decadente do latim? Vocês compreendem isso? Vocês compreendem que, por essa lógica, deve ter havido uma língua lá atrás que era pai de todas, mãe de todas, que era uma língua muito melhor do que a que tem agora? Vocês compreendem que, quando nós precisamos de uma expressão sofisticada, nós recorremos ao grego e ao latim, porque são línguas muito mais sofisticadas do que as que nós temos hoje? Vocês entendem que o inglês é uma língua tão simplificada que é mais ou menos equivalente a dizer, eu, 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 fumo, eu fumo, eu fumo, eu fumo, nós fumo, nós fumo eu fumo, eu fumo. Alguma coisa com isso? Vocês compreendem que deve ter existido um momento da história humana em que houve uma língua sofisticadíssima, que é a mãe de todas as outras, e de pessoas que existem provavelmente, simbolicamente, no episódio da Torre de Babel e que o que se tem em termos linguísticos não é a evolução de línguas para melhor, mas, cada vez, para línguas mais barbarizadas. É a mesma ideia. Novamente, se você for capaz de dar uma chance a uma perspectiva anti-evolucionista, você consegue perceber nuances e machismos que passariam completamente de ser antes. Compreenderam qual é a vantagem de você usar o a perspectiva contrária do René Guilhombe, que ele mostra para você que talvez nós sejamos muito menos do que alguns dos nossos antepassados já foram. Mas não esse antepassado aí do, 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 do aí de três mil anos, o antepassado de 50 mil anos, de noventa mil anos, o antepassado do paraíso perdido. Será que os nossos antepassados não eram todos sacerdotes, portanto, viviam num contexto espiritual absolutamente pleno? E que nós, no fundo, temos a memória disso de alguma maneira? Então, o que o René não está fazendo é estar submetendo à conta prova. Ele está ele pressupondo que é uma prova filosófica da base. E se fosse o contrário? Por exemplo, o que é que gera uma coisa? É uma coisa que gera outra? Pega alguma afirmação como essa, assim, por exemplo, os países desenvolvidos são desenvolvidos, os povos ricos são ricos, porque são povos que passaram por guerra. Nunca ouviram falar isso?
1: Então inventa!
0: para ver se não é o contrário, talvez a verdade. O pessoal passa por guerras porque é do jeito que é. é as mesmas razões que os tornaram ricos são as razões que os tornam Será que não é essa a verdadeira Eu não sei, por caso, você tem a obrigação de fazer o exercício oposto. Então, em vez de achar que o tribo e são gente que estão começando o seu processo evolucion evolucional, o você faz é para o contrário? Imagina essa gente como sendo o que sobrou de, de civilizações muito mais sofisticadas, eles estão morrendo, eles não estão na terra. É essa é a questão fundamental. Eles não sabem nem quando. Eles não têm a menor ideia. Até por causa disso. Né? Mas veja, o que é fundamental nesses assuntos é que você faça a inversão da perspectiva. Tá? E, 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 não, e não entre assim automaticamente na, na, na perspectiva evolucionista. Ok, muito bem. É, muito obrigado, tá? Salve Henrique, 21. Como
1: foi a com a qual você tem, qualquer... foi uma por de né? a de rio qual, de não tem A é o único que é capaz de implementar tudo a e do grande que você tratava de um nicho de mas não vai se É um erro que o nosso livro o e
0: então, quem é que criou a química moderna? Os sopradores de carvão. O pessoal que não entende nada da alquimia. Quer dizer, vocês entenderem isso. O processo de alquimia. Eu sempre digo, em qualquer lugar que eu faço palestra, que o Brasil só tem que por alquimia. O Brasil, se quiser estruturar e se formar uma sociedade ligada, tem que pular alquimicamente. Como? Um dos problemas fundamentais do Brasil é que o Brasil é um país constituído ou estruturado em torno da inversa. As astrólogas que estão ali, a Patrícia e a Sanna, de ambas competentíssimas, demonstram que isso é assim, que é o Brasil é um país mercuriano, que é o Brasil é 70 é dias é portanto, o, o defeito, o mercado capital. Que é, que é equivalente a mercúrio, é a inveja. Bom, mas tanto, for, tanto faz. Tá? Vamos imaginar então que seja assim. Qual é o problema da inveja? A inveja é um país com um tipo vagabundo como nada. Porque todo mundo persegue, todo mundo se dá certo, e aí você tem de uma sociedade de perseguição. Como é que eu faço para curar esse negócio? Não tem nenhuma solução a não ser alquimia. Qual é a solução alquímica no sentido histórico da alquimia? No sentido tradicional. A alquimia lida com a faca que determinadas coisas têm a mesma substância. Por exemplo, o que, é que faz com que um iot-char desse tamanho seja o mesmo animal que um dog alemão desse tamanho? O fato de é que ambos têm uma coisa comum, que é a cachorridade. A cachorridade é presente nos dois animais, apesar das suas diferenças de. Uh, né, de, 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 de o, o, como é que é fenótipo, né? O fenótipo é muito diferente, mas, no fundo, é o mesmo animal. O Yorkshire é sai com igual a um do alemão. Claro que tem as diferenças das ratas, mas ele, no fundo, não vai ser pedido com gato, só porque é pequeno. Tá? Então, eu posso fazer variações do cachorro, contanto que eu respeite a cachorridade em todas elas. Bom, então, as coisas que têm uma mesma essência, uma mesma natureza, podem sofrer variações fenóticas. não é isso? Então, eu tenho que procurar saber qual é a essência da inveja. A essência da inveja é o fato de que o invejoso é um sujeito que tem uh, raiva do outro, porque o outro tem alguma coisa que ele não tem. Entendeu? Então, ele fica torcendo para o sujeito bater o mercedes-benz numa asa, porque não tem o mercedes-benz. É a mocinha que torce para o namorado bonito da amiga ser gay. <risos> Entendeu? É assim, é dizer, ela não tem o mesmo namorado que é autótico contra o outro. Como é que eu faço para curar uma doença como essa? Só alquimicamente. O que é que tem no fundo? No fundo tem uma espécie de insatisfação com o que tem. Como é que eu curo isso? Eu tenho que transformar a inveja em cobiça, uh, em em, ou então, com uma palavra, menos grave, né, menos dura, em ambição. A origem, a matriz da inveja e da emissão é a mesma. A diferença é que um viçoso, em vez de torcer para o mal do outro, vai trabalhar dez vezes mais. Compreenderam? Isso é uma abordagem alquímica do problema. Então, o Brasil só tem cura assim, se algum alquimista ajudar a compreender mudar a mentalidade do brasileiro. Mas, mas, como eu não consigo entender o que é isso na prática, eu penso que a alquimia é transformar chumbo em ouro. Quer dizer, eu penso que é uma questão apenas do reino da quantidade. Entendeu? Eu, a minha mente moderna, já, é, já completamente estragada pelo Caliúga, não compreende que o processo é de qualidade e não de quantidade. O ouro é simplesmente o máximo do objeto do alquimista, porque o ouro representa simbolicamente a pureza total, o metal com pureza total. Mas não é que ele seja o objeto de si do processo alquímico. Mas sempre tem os que não entendem nada, e essa turma de ignorância é que gerou química, porque está preocupado apenas com as quantidades. Com o número do advogado. Seu? Com Compreenderam o problema central? O que ele está dizendo? Quer dizer, o que é que criou as tais ciências modernas? Foram os sujeitos que não entenderam nada das antigas. E não é uma evolução língua. Ao contrário, existe uma verdadeira evolução. Se deram um exemplo agora? Ficou claro, não é? Paulo Henrique, vamos lá.
1: A também aí a parte
0: superior da tradicional, o totalmente. Dedicado, comparado ao da Obrigado, Paulo. Michel. lá.
1: Uh -huh. Psicual, Pode ver
0: mais? É o papel de A de todos os serviços que o que serviços é, E que serviço de cuidados que que de cuidados de cuidados a Sandra e a Patrícia, por exemplo, ambas conhecem muito bem a astrologia tradicional. A astrologia que é ensinada pelo Luiz Gonzaga, por exemplo, o Luiz Gonzaga, filho do Olá a Carvalho, é a Assetente. É muito difícil você recuperar o sentido disso. Por isso que os antigos diziam que o conhecimento astrológico só é verdadeiro quando a pessoa está ligada a uma tradição religiosa, uma grande religião. Quer dizer, a astrologia divinatória, essa de Oróspo, por exemplo, é apenas uma perversão. Embora possa ser funcional, eventualmente, mas ela é apenas uma diminuição, um capítulo de da verdadeira astrologia que, o sentido fundamental, perdeu é, com a confusão do kali a na hora em que você vê o seu Muito bem, continue, por favor. Se você consegue relacionar aquela ciência com os princípios, com alguma coisa que os transcende, você passa a ser a ciência sagrada. Se você desvincula, é a ciência profana e, como se si própria, não ajuda nada, não explica nada. Muito obrigado, Michel. Individualismo, por favor, Luiz. Individualismo. <tos>
1: A vida primeiramente, a negação do que é, uma E a da ordem
0: do conhecimento, o que ele a partir
1: do que que é Mais um, uma civilização tradicional é E é E o
0: E isso atendendo ninguém não faz, ele não é autor de nada. Nenhuma das ideias que ele apresenta é da sua autoria. Por quê? Porque não faz sentido quando você apresenta o patrimônio da humanidade você se transformar em autor disso. Essa é a conclusão. tá? Alegra, por favor, 28.
1: Dito de cá.
0: Então, percebendo? Eu acabei de explicar para vocês como é que ele fez isso, né? Quer dizer, só existe razão. Fez isso, meu velho, você acabou. Porque a sua razão não é capaz de distinguir o certo e o errado. Embora ela possa dizer se é coerente, se é incoerente, se é consistente, se é contraditório ou não. Isso ela pode dizer para você mas ela não consegue mais perceber a realidade. E a, o processo, portanto, de decadência é, de, real aconteceu na filosofia, a partir de secar, que havia vocês Mais uma maneira de verdade Foi o é assim, imagine que a, a, pela mesma razão pela qual o homem é um intermediário entre os anjos e os animais, imagine que o homem, seu ponto de vista psicológico, esteja numa situação tal em que ele é uma consciência que, é, que tem acima de si um mundo de verdades eternas e divinas, portanto um mundo transcendente, e abaixo de si tem, então, um mundo de uma espécie de abismo de trevas, que é o as coisas é, da, da, do ser humano, que são animalescas. Nós temos essas duas coisas no mesmo tempo. Vivemos entre, entre esses dois polos. Temos um polo de luz e um polo de escuridão. Vivemos esses dois polos. O que você faz é, quando você se torna materialista totalmente, é viver dentro do mundo da escuridão, porque o mundo da escuridão é o mundo da quantidade pura e simples. Então, eu sempre digo para vocês que nada mais revelador disso do que o fato do Dr. Freud ter escolhido como epígrafe para o seu livro a, 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 a Interpretação do Sonho, que é o livro básico do Freud, ele escolheu o seguinte epígrafe. E o que eu se não posso é, se não posso convencer los de cima, então eu vou agitar os submundo. Está lá na primeira parte, em latim. Se superos, se flexos superos, né, se superos, como é que é? Muito bem. Tá? Isso significa: se eu não posso convencer os de cima, eu vou agitar os submundo. Quer é dizer, o que a filosofia na faz é achar que é possível construir uma abordagem existencial do ser humano a partir disso, do risco do subconsciente que você joga lá. Dos seus desejos não realizados, dos seus probleminhas pequenos, das suas sua, questões sexuais etc. Então, entre os fenômenos que acontecem nesse processo de destruição espiritual, ou seja, desse nome do Carduga, está a criação de. De psicologias humanas baseadas nas misérias humanas e não mais baseadas nas coisas boas. Então, em vez do Vitor Franco, que para você olhar para cima, vai todo mundo falar com o Dr. Freud que diz para você olhar para baixo. Então, a interpretação da sua vida passa a ser o fato de que você até hoje tem raiva do seu pai e da sua mãe porque não deixaram você comer 35 sorvetes. É? você, Pois não deixaram você passar três dias numa rede quando você tinha seis anos de idade. E esse troço, na sua vida, ainda é a coisa mais desgraçada que existe. Então, como se a sua vida fosse baseada numa coisa como essa. Como se você pudesse construir uma compreensão do ser humano a partir do isso do subconsciente. Que é a parte inferior, a parte, a parte ruim do processo. Mas o, o processo todo que nós estamos descrevendo, e entre as suas consequências é, é consequente natural dentro de um contexto de redução, né? um contexto de decadência progressiva, indo da espiritualidade absoluta para a materialidade absoluta, da espiritualidade relativamente dominante para um mundo de materialidade relativamente dominante. É que a, 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 a cruz né, simboliza, é justamente isso que ele está dizendo, é assim, é que a cruz tem, ela representa assim, que há uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical. As duas dimensões são dimensões humanas. A dimensão horizontal é a dimensão das coisas humanas. As coisas humanas são dimensões, é uma dimensão que nunca tem evolução para cima nem para baixo, elas são constantes. São dimensões em torno. Do, do, das materialidades da vida, das questões materiais. No entanto, há uma outra dimensão que é assim, que é a dimensão que vai desde o do firmamento de luz até o abismo de trevas. Pois aquilo que, que, que é a missão humana é a missão de subir ao longo desse eixo aqui. Mas o problema é que esse mundo daqui é o um mundo da quantidade. Portanto, o mundo humano, que é esse mundo do mundo manifestado, é o mundo das coisas físicas, portanto, da quantidade. E esse mundo aqui é o mundo da qualidade. Se, você tem um, se esse mundo da quantidade aprisiona a sua existência, ele impede que você se mova na direção norte. Então, o problema todo da, da, da existência humana, que é o problema com o qual as religiões vivem, o que, é que a religião faz? Por que, é que você ganha pontos com Deus quando você dá esmola? Por exemplo. Porque dar esmola é você dizer assim, eu estou renegando a dimensão material da minha existência e estou, portanto, melhorando qualitativamente. A esmola não existe para ajudar quem recebe, a esmola existe para ajudar quem dá. É para isso que serve a esmola. É por isso que dar esmola para quem é católico, é terapia, é obrigação, está entre as obrigações dos católicos dar esmola. Então, essa que é a questão fundamental. Você tem que compreender como é que faz para andar ao longo desse eixo aqui. efeito colateral. Esse efeito colateral. Você compreende? Que não, não existe rigorosamente uma coisa chamada altruísmo. Não é possível, logicamente, existir altruísmo. Porque você não pode fazer alguma coisa boa para alguém que não corresponda a um bem exato e precisamente do mesmo tamanho para você, do mesmo modo que você não pode fazer nada mal para alguém que não corresponda a um mal exatamente do mesmo tamanho que para você. Se você fizer uma injustiça, você sofrerá tanto quanto outra pessoa, a não ser, é claro, que você tenha perdido a consciência moral. Aí não. Aí você já se transformou em uma pessoa doente, uma pessoa normal, sofre quanto fazem mal a uma outra pessoa, tanto quanto mal que se faz ao outro. Há uma autopunição em torno de consciência moral. Então, não há altruísmo, porque o princípio do altruísmo é a ideia de que você vai fazer um prejuízo para você para fazer um benefício para o outro. E, na verdade, o que você faz, na verdade, é produzir um benefício equivalente para você. O fato de que você melhorou a vida do outro, é um fato esse de efeito colateral, mas não é esse o objetivo da, 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 da esmola. A esmola é você fazer um exercício de parar de pensar no eixo horizontal e dar uma pequena evolução do, no eixo vertical. Esse é o sentido. É por isso que no catolicismo clássico existem entre as obrigações, a obrigação do católico é da esmola. É a obrigação do católico da esmola. Porque é só a, a doação para o outro que faz com que você esqueça um pouco a sua individualidade, que é o assunto que eu já estou fazendo aqui, muito por cima, porque nós não temos tempo de pensar nisso, mas o que acontece, basicamente, é que toda a religião diz para você fazer isso. Quer dizer, toda a religião diz para você escapar da da, 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 da dessa, dessa... como é que se diz? É, mas, mas é mais do que isso, né? Você tem que escapar do quê? das ilusões do reino da quantidade. Então, o, 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 o catolicismo é todo assim, o budismo é todo assim, tudo é assim, não tem religião que
1: seja isso. Ah?
0: Não, amar o próximo como a ti mesmo, não mais nem menos. Depende, você pode não se amar muito também, tem gente que não se ama nem um pouco. A ideia é amar o próximo como a si mesmo, nem mais nem menos. Compreendeu? Esse é um ponto importante. Quer dizer, amar o próximo como a si mesmo é, é, é na verdade, é esse próximo. Você não pode dar mais amor para o outro que você tenha você próprio. Então essas coisas não são assim, elas não são é, desequilibradas, ao contrário, elas são equilibradas. A caridade tem por objetivo você esquecer o mundo horizontal e pensar no mundo vertical. Lembra de um sujeito que tem, por exemplo, 600 milhões. Eu conheço gente assim, ela tem 600 milhões, também conhece. Ou 600 milhões. Ventricidade pode ser, 600? Que estupidez de existencial é essa? Não sei nem se tem sentido de que ele goste e que queira dar o dinheiro de presente. sujeito como esse deve ser um nada existencial completo. Uma vida que verifica o saldo de si de Gêneros. É Pessoal, que vida é mais difícil, é?
1: Não, mas esse é o é, eixo da você, qualidade. Você tem a sua realidade. Não. Elevação moral. Mas, claro, mas,
0: mas esse, é, esse é o vertical. Esse é o eixo da qualidade. Compreenderam o que o está dizendo? Tá?
1: Não, ele se manifesta no mundo ocidental. No mundo... É, ele se manifestará no mundo horizontal. É, mas, é, mas esse problema. Mas... Vou fazer, vou fazer, porque... pois é Juliana. Mas
0: esse é o modelo da cruz. O modelo da cruz é o seguinte. Você tem duas existências simultaneamente importantes. Você tem uma existência horizontal, a qual você não pode escapar. E tem uma, uma existência vertical, também você não pode escapar. Essa existência aqui é qualitativa, qualidade. E essa daqui é quantitativa, quantidade. Porque essa aqui recebe o mundo concreto, material que nós vivemos. Pois a existência humana é uma tensão permanente entre essas duas coisas. E é isso que representa o simbolismo da cruz. Tem o livrinho do René Guénon para explicar isso. Tá? E isso não é só o René Guinon, ele, ele não inventou nada disso, é tudo coisa muito velha. Então, o que acontece? Você só consegue transformar essa, esse mundo horizontal aqui no mundo existe, se ele tiver alguma, alguma é, viabilidade qualitativa que está aqui no mundo vertical. O problema está em que na hora em que você olha para o mundo moderno, que é o um mundo só da quantidade, as pessoas pensam que só existe esse mundo horizontal e que, portanto, é esse o único, único mundo possível de existir. E é esse o desastre que se constrói a partir daí. Então você não tem, não tem meios de compensar o mundo mais quantitativo material com o um mundo qualitativo que é de natureza e espiritual. E isso é assim porque você foi destruindo aquela vinculação transcendente que havia no início do Mãe Vantagem. Está claro isso, não é, pessoal? Eu sei que parece um pouquinho complicado, mas, afinal, são milhares de anos em três horas. Vocês vão ter que fazer também depois o exercício de ler por conta de vocês. Tá? Como é que nós estamos? Doutrina. Vamos lá, Maribuza.
1: o que de. o de que A interpretação de casa ao e trata ao peso ignorantes e, lá, de também, de, o da razão Era o do domínio religioso, o o que o, o que ele é chamou de cristã, o a A de, de uma questão
0: sempre a de para de... Ok. Muito obrigado. tá?
1: nenhuma a ordem e o poder na ordem do de o, o, se mitem, se a coisas quadradas o e até a terra própria existência. De é o interior que troca de é o A ignorância que o indivíduo está mim. O erro é que ultrapassa a verdade. O humano que se Terra que toma a bandeira de da delos, o indivíduo se faz mentira de todas as coisas e pretende de clara ao universo, retirada inteiramente da sua própria razão, relativa e família. Caio de volta esse cérebro, diz-se no Evangelho. Hoje, efetivamente, torne bem toda a parte do cérebro que se em outros cérebros que vivem. não pode me
0: isso tudo é no Caliuga. Né? No No as classes as cartas todas estão trocadas. Quer dizer, a conclusão do mundo moderno, na hora que o Caetano Zeloso vira filósofo e pode ou até ou movimentar é, multidões, isso só é uma coisa possível em contexto dele. Né? Na, hora em que, na hora em que você... Por exemplo, o Brasil teve um grande filósofo só, o Mário Ferreira dos Santos. Na hora em que ninguém tem a menor ideia de quem foi esse jeito, é que, de fato, nós estamos achando que é uma liga na que é o que E aí, essa, essa destruição dos verdadeiros do galho é o sintoma do Caliúga. Diz, dizem os velhos, né está tudo zero. E no zero, que no Caliúga tá, ficará importante tudo aquilo que antes era completamente inútil. Tudo aquilo que não tem menor importância passou a ser muito importante e o que é importante irá ser completamente desprezado. Isso é o Caliúga, é, diz, diz, dizem os velhos. Eu
1: vou, para
0: o social. no lugar
1: que Então, a única coisa que não atrasa a natureza individual é o seu
0: período de acidentes especiais, que ela concorda e que foi para a homem ao pedido dessa conversa conversar com o Olha pessoal, para falar de cartas, eu uma vez já impulso seis vezes o Castro, então é difícil falar tão rapidamente aqui mas as caças têm um título ontológico. Vamos esquecer ainda, né? as caças são as lições fundamentais que as pessoas têm nessa vida. Só tem quatro. Ou você vem nessa vida para dirigir os outros, para assinar os outros, né? ou você vem para proteger e organizar os outros, ou você vem nessa vida para produzir a comida e o sustento material dos outros, ou você vem para ajudar esses três. Não há outra possibilidade. Então, no mundo do Caliuga, o que acontece é cada pedaço, apenas para ser um pouquinho, só para levantar o problema, a cada uma dessas quatro de zeras dentro de uma avancara corresponde o domínio de uma carta. E no momento que nós estamos, valem apenas os valores corporais, porque nós, nós estamos na carta, a carta mais baixa, que a carta serviu, é a carta é do Caliuga. É por isso que nesse mundo de hoje só tem valor quem é esportista, quem tem um corpo bonito, quem é se dedica a vida inteira para produzir efeitos físicos. Essas são as pessoas que têm valor no mundo contemporâneo. Isso é apenas mais um sintoma da destruição do, 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 do verdadeiro valor das casas, que não dá para a gente falar aqui. Eu vou ficar cinco dias falando só disso, tá? Mas vamos ter que deixar para um outro episódio é, a compreensão total disso aqui. um um livro do René Guinão, que vocês me tem seguramente ali há grandes explicações. É, isso aqui é um erro, sabe? Um o mesmo comum no Brasil e em Portugal é, a usar a se como perceber. Então, em português correto, é, tem que falar assim, nesse fato perceber o consumismo. A perceber em português significa equipar. Então, eu vou amanhã escalar uma montanha, eu me aperceberei de uma mochila. Mas, no modo fala-se é assim, errado no Brasil e Portugal, aperceber-se não é uma coisa que perceber. Está tá errado, mas é um erro comum
1: que não há muitos nações de grandes cantares, e que é, no a apenas um disparo muito natural na concepção democrática e o estudo da qual o poder vem de baixo e apoia-se, historicamente, pela maioria, e que tem, necessariamente, o corolário da exclusão de todas as desabrigas da vida. Porque é competência que é o de uma em questão o que só pode ser o de uma o que está em questão é o que está o que que de uma verdadeira impossibilidade, que na nossa época do que em qualquer outro. Não nos devemos deixar enganar pelas palavras que é contraditória de que os grandes homens possam ser sinceramente governados e governados. Isto, para os tratados da defesa, conhece-se que não pode ser em massa e em potência como evidente é, dizer, essa história
0: de que nunca esteja o governo do povo pelo povo, é apenas uma... uma é é para dizer, no, no, no na primeira hora hipótese, é apenas uma figura de linguagem, na verdade, na verdade, não roubar. Isso nunca é assim, né? Não é assim de modo nenhum, de modo, não é mesmo, é apenas uma espaciação que eles fazem quando eles vivem, quando a gente quer aumentar o tipo desforço, sendo é uma maneira de postar a mão no nosso bolso. Muito obrigado. Mas
1: você está acessuado nessa vez, <Sos>
0: ah, quer dizer, que é para o nosso bem, imagine se isso é verdade. Já deu barbário, veio me convencer que agora, se ele roubar mais na Sudã, é para o meu, pro meu pro bem da sociedade que ele está aumentando sem a gosta. Muito bem, muito obrigado. Roseli, muito bem, 35. Nós vamos mais alguém qualquer questão. O que é exatamente também o maior grupo que envocam os governos
1: modernos? e que pretendem trair a sua única justificação, é simplesmente a lei de matéria, da matéria e da sua cabeça. A lei em questude da sua alma massa, arrastada pelo seu peso, vaga tudo que se encontra no seu caminho. E é aí que, é, é, é aí que se encontra precisamente o ponto de junção entre a concepção democrática e o materialismo, E é também o fato que essa mesma concepção esteja tão treinamente ligada à mentalidade atual. É a inversão completa da ordem normal. Isso que é a proclamação da supremacia da multiplicidade. Como tal? Supremacia que, de, de fato, só existe no mundo material. Aí, na final, número 3 é mais. Hum. Basta ler São Tomás de para
0: ver aqui. Número F. 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 Seu número, a matéria é composta de números, espaço e tempo. A matéria, o que caracteriza a matéria.
1: Pelo contrário, no mundo espiritual, tem mais simplesmente ainda na ordem universal. É a unidade que está no fins da hierarquia, porque ela é o sentido de onde parte toda a multiplicidade. De uma ordem de realidade à outra, a analogia, aqui como em todos os casos similares, mas
0: quando se inscreve no dado ou perdido a atidemia, só resta a multiplicidade de hoje, que se identifica com a própria matéria. Só vê o, os pedaços embaixo que não vê nada em cima. O Pitópolis tem um livro maravilhoso chamado A Unidade do Acidente das Religiões, que é a aplicação disso em religião, mostrando que as religiões todas têm uma unidade e um fundo, um fundo, um fundo. Embora pareçam diferente. na aparência, no fundo são a mesma coisa. Que é o mesmo ideia que está aqui. É. Mais uma, por favor. É, porque não enxergam unidade unidade. Essa é a razão. Então, no caliuga todo tipo de falta de compreensão do assunto é possível, até mesmo não percebendo que não tem nenhuma incompatibilidade entre elas de modo nenhum. São apenas modificações de época, de raça, de época, local, e nunca de qualidade. A gente como
1: uma civilização material. Toda a ciência profana que se desenvolveu no recurso, recursos, recurso de impresso, é apenas um estado de muitos simples, Encerrou-se aí exclusivamente e os seus métodos só são aplicados a esse domínio. Ora, ora esses domínios, esses métodos são programados científicos, como exclusão de qualquer outro, o que é o mesmo que negar toda a ciência que não se relaciona com as outras com as coisas materiais. É. O espiritualismo, apesar do seu nome, nada tem de comum com a espiritualidade o debate com o materialismo só pode deixar perfeitamente indiferente aquele que se expunha é, num ponto de vista superior. E que vem que esses contrários estão, no fundo, bem perto dos é exercícios equivalentes, que a pretensa previsão sobre muitos pontos, se reduz a, um, a uma vulgar distinta de ramal.
0: De Muito obrigado. Uhum. Os modernos, em geral, não concebem nunca ser, não seja das coisas coisa que se quer dizer ainda, o insumo das coisas materiais, porque apenas a estas que se pode aplicar o ponto de vista quantitativo, e a de reduzir a qualidade à quantidade é muito característica da ciência moderna. Então, reparando que, no fundo, a oposição central é a qualidade dessas quantidades. Qualidade dessas quantidade. Há 15 anos, eu criei uma teoria para explicar a complexidade das empresas, que chama-se O Mundo do Mais. O mundo do mais é uma diferença entre a cultura de valor e a cultura de física. No fundo, no fundo, essa abordagem que há 15 anos só tinha uma cara de empresarial, porque era meramente voltada para a compreensão de, de processos competitivos, era uma contraposição também, e também representa uma contraposição de qualidade e quantidade. Tá? É a mesma coisa. No fundo, essa é a principal contraposição. Tá? Pode continuar. O mundo moderno, todas as suas forças, mesmo quando pretendeu fazer a ciência à sua maneira, verdade apenas ao desenvolvimento da indústria e do machinismo, ma e querendo assim dominar a matéria e tomá-la para o seu uso. Os homens não conseguiram mais o que fazer de seus escravos, como diziam no começo. Não somente limitar as suas opções pessoais, se é ainda permitido utilizar essa palavra em semelhante é caso, a inventar e a construir máquinas, mas acabaram também por se tornar eles próprios verdadeiras mortes. Então, então a, a, o, o ato de contemplação cristão, por exemplo, aquele que faz o um monte, não tem valor no mundo do Freiberto, que acha o seguinte: pois a gente fica aí, contemplando Deus, vamos fazer a comunidade israel de base, vamos fazer o não sei o quê do ONC, como montar aí uma briga qualquer para tirar uma bagunça, compreendendo que até mesmo a igreja foi capaz de se autodestruir na hora em que ela torna-se assim, incapaz de perceber o valor da contemplação. Então hoje não tem mais. É, quando, sabe quantos motivos classistas tem no Brasil? Só esse do parque, que é ali em Campo do Tenente, só o único do Brasil. Não há mais lugar para um monte de contemplativo. Agora, para. Uh, Políticas de, 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 de igreja, está cheio de fado novo que ele estão Em vez de contemplar Deus, vamos fazer o MSC. Vamos construir o MSC. Pastoral da Terra. É. Fábio
1: que É, A dá uma brecha aí para. Não, a a
0: heresia na Igreja Católica, né, quer dizer as, as suas as suas heréticas que são a teologia da libertação, que tem também uma no protestantismo, tem uma no islamismo, né, essas heresias que são essa gente que não entendeu nada, só acontece no mundo que não consegue mais compreender o valor da contemplação. Então o não é mais atrativo para um jovem ser é um súdito contemplativo. Agora ter um agente político do MFT, quem é que inventou o MFT? Foram os padres da pastoral da terra do Rio Grande do Sul. Inventaram esse negócio lá no Rio Grande do Sul, depois criaram na prática em Cascavel, em 1960, alguma coisa, né, já, né? E a, a, o MFT é a obra da Igreja Católica. De quê? De quem da Igreja Católica? Do pessoal da ação da Igreja Católica. Do pedaço que não é contemplativo, mas é, é de natureza atuante. Atua, atua
1: You <laughs>
0: porque ele não viu como ficou em 2006. Ele está em 1927 reclamando, ele não tem ideia do que aconteceu hoje em dia. Pois é. é está dizendo que o, a, a, a mania anglo-saxônica do esporte, Coisa, não há... precisa ver o que tem de academia. Você vai dedicado, vai vendo o pulando. Assim. A paisagem é o pulando. Em tudo quanto é lugar, tem uma academia dessa. E não se concede ninguém que não seja cultuador do quarto corpo. Essa é uma das consequências do bicho -quadro que ele está aqui descrevendo. De Parece uma coisa muito saudável, mas não é. Pode ser um corpo melhor, mas, no fundo, é terrivelmente tá? Muito bem. Muito obrigado, tá? Muito bem. Valeu é completamente alguém matar alguém para roubar um tênis. Essa ideia de que um tênis vale a pena matar alguém é uma ideia desse mundo de quantidade. exemplo que um assassino por um novo tênis é um negócio do... justificativo. Mais uma, Gilberto, por favor. <risos> Tem o telefone celular que compensa um pouco. Entendeu? O avião um barato, mas se não fosse isso, entendeu? Aí ficaria muito ruim mesmo. Né? Muito bem. Muito obrigado. lá
1: pode o
0: ele está reclamando de sete Imagina a hora que ele conversasse com o Bosque com o padre Débora. Entendeu? O, o contrário, não sei. Dupla Deto Box. Entendeu? Aí sim é que ele ficaria em cabelo de destaco. Tá? Muito obrigado. É que dar, não é tinha uma
1: domínio político e Apesar de todos os esforços de uma propaganda, a redução de de é a todos os vizinhos e as situações tradicionais e existentes de Hoje, por contrário, que são mais ou menos completamente para a sua profissão para buscar outras de conversa e experimento de viagem. universidades europeias e País. Qual do a Imagina, 27,
0: 25, e agora
1: está Completamente A questão que pone, que se a
0: essa, e esse é será um um é um que dos modernos não de passageiro especial? Ou será que os na sua jeito, vai. Né? Silvestre, obrigado. E esse era o projeto existencial do reino não? Era ver se tinha um pedaço de gente eliminada que a gente podia fazer o quê? A recuperação da tradição para produzir as condições para o novo modelo civilado. Não é, não é mesmo. Não é o Romstell, ele está pensando. Tá? está pensando em verdadeiros católicos, naquele momento, né? Pensa em verdadeiros católicos, gente que conhece a tradição católica fundo. Assim. ele vai explicar o quê? ele não quer que todo mundo melhore. Ele quer apenas que uma elite assuma o poder. Tá? Vamos lá. Muito bem. Ó, católico, não é católico? indica isso. Então, isso é 27. Imagina o que ele acharia do Beto Bosco. Diga a Tá? Muito bem. Tá? Então, Rosane, rapidamente, por favor. o Anticristo é isso. Parece que é verdade. Tá? Se você não tem a base tradicional do catolicismo, você irá comprar qualquer besteira. Por isso que o Chester, todo dia... E quem não acredita em Deus, não é que não acredita em nada, acredita em tudo. Tá? É uma das coisas mais inteligentes que alguém já falou. Você não acredita em Deus, não é que você não acredita em nada, você acredita em tudo. Em doentes, em nomes, qualquer coisa. Tá? <risos> o Chesterton, aquele muito engraçado, aliás, um inglês engraçadista. Muito obrigado a você. Tá? Muito obrigado. ligar. cara quer terminar? Portanto, só no campo da, em que gente está falando, só vale a qualidade e não vale a quantidade. Pessoal, olha só. É, existe, uma, existe uma continuação desse livro, que é o livro chamado O Reino da Quantidade, da quantidade no Final do Foi escrito depois, aí na biografia que eu te leio.